0: Areena. Kovin on Arto rauhallinen tämä aamu täällä Hankasalmen hautausmaalla. Täällä ei ole oltu aikaisemmin. Äänet taustalta. Ihmiset kuopsuttavat hautoja ja laittavat niitä kesäkuntoon. On tosi leppeä aamu. Taas Helleraja tulee lähestymään. Säät ovat meitä tällä matkalla suosineet. Ja nyt ollaan pohtimassa, minkälainen persona, Paavo Kalevi Häkkinen, oikeastaan varmaan häkänimellä ihmiset hänet parhaiten tuntevat, oikeastaan onkaan, nopeuslaskija ja julkkisia ja
1: ikuisen nuoruuden perään hän taisi haikailla. Tullessa tuossa, kun nykyajan eksytin meidät, johti vähän harhaa ja kysyttiin sieltä kirkon vierestä, missä on Kalevi Häkkisen hauta, niin siellä aika nuori naistyöntekijä totesi, että joo, kyllä hän tietää, missä häkä on, ja että häkä on tuosta eteenpäin. Eli häkänä hänet tunnetaan täällä Hankasalmella, ja miksei tunnettaisiin, onhan täällä myös häkärinteet hänen mukansa nimetty pujottelukeskus ja laskettelukeskus. Ei ne kovin hirveä isoja ne rinteet ole, mutta kuten häkä itse aina muisti sanoa, niin ne on hienosti suunniteltu sillä lailla, että se on Lasterinnekin on niin paljon syrjässä, että se on hyvin turvallinen paikka. Hänelle se oli ylpeyden aihe, vaikka hän toisaalta sitten jossain vaiheessa pyrkii aina sanomaan, että ei hän siitä mitään rahaa saanut, kun hän nimensä sille antoi. Mutta kuitenkin rakkaalle Hankasalmelle se oli kuitenkin hänen muistonsa.
0: Niin, Hankasalmelta hänen tiensä lähti ja, ja sitten hän kyllä kaikissa lähestulkoon, kaikissa maanosissa seikkaili. Tuskin hänellä Afrikan mestaruutta on, mutta Etelä-Amerikan mestaruuksia on ja Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ja Aasiassa tietysti laskenut erilaisia laskuja. Paavo Kalevi Häkkinen syntysin 12. päivä maaliskuuta 1928 ja hän menehtyi karvanalle 90-vuotiaana 21. päivä 3.2017 Maatalon poika, Taneli ja Iida Häkkinen ja hänen veljensä Pentti, joka sitten myös sodassa haavoittui, oli sotainvaliidi. Ei mikään rikastalo töitä sai tehdä Kaleviki ihan
1: nuoresta alkaen. Hän oli metsätöissä aina kun oli mahdollista ja jo silloin, silloin jo uransakin ura, aikana hän aloitti, aloitti harjoittelun ja piti sitä kovana harjoitteluna sitä metsätyön tekemistä ja muisti senkin usein mainita. Ennen kuin mennään sinne ihan nuoruuteen, niin vielä tuota ehkä poisi luonnehtia Kalevi Häkkä-Häkkistä, että hän kuuluu vähän sellaiseen sarjaan, josta, josta lehdet, jota lehdet rakastivat lehdet rakastivat tehdä juttuja. Hän teki sen verran outoja tapauksia, noin niin kuin normaalielämään verrattuna. Vähän samalla tavalla kuin Matti Nykänen tai kuin Juha Mieto syö mämmiä, niin se on jo uutinen. Mutta Kalevi Häkkisen kaikki, mitä hän teki, ja itse tuossa matkalla mietin sitä, että Suurin syy siihen lienee ollut se, että Kalevi Häkkinen tietyllä tavalla etsi ikuista nuoruutta ja se herätti mielenkiintoa ainakin jo meissä Jyväskyläläisissä, mutta myös, myös tuota sitten kansallisesti ja, ja se, että hän pyrki olemaan kunnossa loppuun asti osallistumaan nopeuslaskun maailmesteruuskilpailuihin vielä niin sanottuna vanhuksena, niin ikuinen, ikuisen nuoruuden etsiminen, vaikka se tiedettiin turhaksi, niin se ehkä teki hänestä tietyllä tavalla positiivisessa mielessä hullu, mutta, mutta myöskin se, että lehdet rakastivat tehdä hänestä juttuja, hänestä tuli sellainen julkis, jonka kautta hän sitten eli elämäänsä sai kuitenkin aina rahoitusta riittävässä määrin pystyäkseen toteuttamaan näitä hurjia onelmia.
0: Niin Kyllä hänen juttunsa, milloin hän ajaa Rauno Aaltosta vastaan mäkeä alas suksilla ja Rauno tulee minillä ja ja milloin hän sitten harjoitteli, niin harjoittelikin vauhtia siinä ensin ladan katolla. Ja ties minkä auton katolla kynsilehdon Jussi ajoi häntä. Ja, ja ilmeisesti jossain vaiheessa Markus Busse-Grönholm oli ajanut lähes 210 kilometriä tunnissa. Ja otsikkokuvannalla taisi olla, että kumpi pelkäsi enemmän, Busse vai Häkä? Ja, ja, ja tota, et, et niin kuin kaikki tällaiset asiat ja tietenkin sitten se lasku lajina. Siis ei mikään suuri alppilaji, mutta mutta kun se vaara-elementti ja se nopeuselementti... Eilen illalla taidettiin jutella siitä, että siinä on samanlainen yhtymäkohta kuin Mäkihypyssä, jossa aina on uusia kymmenlukuja haettu. Milloin ensin 150 metriä, 180 metriä, 200 metriä ja 250 metriä. Ja siinähän on oma analogiansa nopeuslaskuun.
1: Niin, ja jopa voidaan se... Analogia löytää häkkisen kautta, häkän kautta, koska hän teki maailmaennätyksiä nopeuslaskussa. Ensimmäinen maailmaennätyys oli vähän päälle 170 km tunnissa, sitten päästiin jo 182, ja lopulta hänen oma ennätyksensä oli sitten jo 205, eli tuo 200 kilometrin nopeus päästi rikkomaan. Mäkihypyssähän esimerkiksi Matti Pulli sanoi monta kertaa, että ei voida hypätä 200 metriä, ellei sitten kaiveta sitä montua syvemmäksi. Mäkiä ei voida enää korottaa ja niinhän siinä sitten tehtiin ja nyt on hypätty yli 250 metriä mäestä maailmanennätykseksi. Ja niin on vain nopeuslaskun maailmanennetyksi yli 250 kilometriä tunnissa.
0: Ja tietysti siihen hänen omaan viralliseen ennätykseensä liittyy se, että että hän oli silloin juuri täyttänyt 60 vuotta, eli juuri tämä mystinen ikä, eli koko ajan seurattiin, että häkä 60, häkä 65, häkä 70, häkä 75, 75 75-vuotiaana hän viimeisen kerran Sallassa osallistui kilpailuihin ja laski nopeuslaskua siellä Sallan rinteissä, jotka hänelle tietysti oli tärkeät, kun hän sinne rakensi tämmöisen turvallisen rinteen. Siellä kuitenkin päästiin semmoisiin 160 kilometrin nopeuksiin, joka Suomessa on tietysti jonkinlainen, eli Salla oli yksi häkärinteiden ohella, mitä hän kovasti halusi saada aikaan. Sehän ei ennätyksensä todella silloin vuonna 70 Les Arcsissa 205 Ja tietysti hänen nopeuslaskuuraansa liittyy sekin, että jossain vaiheessa todettiin, että yli 35-vuotiaat eivät saa laskea, mutta se sitten kumottiin myöhemmin, se sääntö ja pääsi laskemaan, mutta... Se lapsuus, se oli sitä koulunkäyntiä siinä Kovalanmäen koulussa, josta min tuli hänen kotinsa vuonna 1971, kun hän sen vanhan koulunsa sitten osti ja kunnosti. Se oli ollut aika romu kunnossa, mutta siihen palataan. Se lapsuus oli urheilua, se oli sitä hiihtämistä ja se oli monipuolista yleisurheilua ja ennen kaikkea se oli mäkihyppyä, siis ihan alusta alkaen. Kalevi Häkkisellä on ollut semmoinen vauhdin ja vaaran uhmaamisen tarve. Jollakin tavalla sitten jotenkin kaukaisesti tulee se Tauno Luirokin mieleen, joka halusi hyppiä sieltä kirkon torneista ja muualta. Kyllähän sekin, että hän on ollut seiväshypyn. Ilmeisestikin SM3 vuonna 1945 hypättyään 3.40 ja voittanut nuorten SM-kultaa seiväsypyssä vuonna 1947. No ei se seiväsyppykään mikään ihan niin kuin, sehän nyt vasta, jos joku on tämmöinen
1: vaaranhakuinen laji. Ei, ja vaatii koordinaatiota ja ja ennen kaikkea rohkeutta siitä, eiles Lannström usein puhui kun venäläiset uudistivat seiväshyppyä, eli löivät heti jalat suoraksi ponnistuksen jälkeen, niin Landström sanoi usein, että se vaatii rohkeutta ennen kuin siihen uskaltaa lähteä. Rohkeutta vaati myös tämä häkän aloitus, kun hän aloitti mäkihyppäjänä talon katolta isän tekemillä suksilla sieltä tultiin ja hypättiin. Ja tähän mutkamäkeen, jos käytetään tämmöistä tietynlaista rahvaanomaista suomalaista sanontaa, niin hän tutustui vasta, kun serkkupojat tulivat sodan aikana Kuopiosta käymään ja Toivat tullessaan tämmöisen mahdollisuuden, että voidaan esimerkiksi näreitten ympäri pujotella ja lasketella. Ja se oli niin kuin se ensimmäinen kimmoke, joka... Häkällä tuli tähän alppihiihtoon ja ennen kaikkea alppihiihtajana hän aloitti, ei nopeuslaskeena suinkaan alussa, vaan nimenomaan alppihiihtajana. Lähti omilla kustannuksillaan, kävi jo Jällivaarassa vuonna 50 ja, ja sitten tapasi myöhemmin Stein Eriksenin olympiavoittajan norjalaisen, joku, josta tuli hänelle sitten hyvin tärkeä henkilö Erikseen opetti hänelle paljon, piti, piti häkä, oli hänellä apupoikana ja Erikseenin kanssa ystävyys säilyi niin pitkälle kuin elämääkin ja, ja se oli häkälle semmoinen. Siitä, siitä se kaikki lähti käyntiin.
0: Ja jos oikeastaan mietitään, mitä nimenomaan tähän nopeisiin lajeihin, niin, niin silloin mennään vuoteen 1947 ja 1948, jolloin hän voitti Vuokatissa lasku nähtyään ilmoituksen, että ahaa, että kilometrin mittainen mäki ja 180 metriä korkeuseroa ja ei muuta kuin Yhdysvaltain armeijan ylijäämme varastosta suksia muokkaamaan ja ja se ylijäämävaraston makuupussi mukaan ja sillä sitten junalla kolkuttelemaan kohti vuokattia ja ja hän voitti syöksylaskun voitti sitten muuten Alppihiidossa pujottelun Suomen mestaruuden tai oli pujottelussa kakkonen vuonna 51 vuonna mutta ei koskaan päässyt Oslon olympiakisoihin 52 mutta silloin oli tullut selväksi, että hän halusi nimenomaan syöksylaskijaksi ja vuonna 50 olisi jällivaaravuosi, jolloin hän jällivuorossa parikymmentäkin kertaa kaatuja, ja tuli maaliin myytyään upouuden talvitakkinsa, että sai lipun. Et Kalevi Häkkisen tarina on semmoista fantasiaa, jossa mitä ihmeellisimmillä tavoilla on hankittu ne rahat, jolla päästiin sitten resuamaan. Kunnes sitten oikeastaan silloin 52 siellä Norjan tuntureilla kesällä se Stein Eriksenin olympiavoittajan kanssa oleminen. Se muutti hänen elämäänsä ja silloin hänestä tuli semmoinen maailman kansalainen, että kun sanotaan, että Häkä Häkkinen oli tunnetumpi ulkomailla kuin kotimaassa,
1: niin, niin hän on ollut sitten varsin tunnettu, koska hän on varsin tunnettu myös kotimaassa. Kyllä ja Syöksy Lasku oli nimenomaan se hänen lajinsa, joka tuntuu aika vieralta, että suomalainen voisi innostua Suomen olosuhteissa syöksylaskusta, mutta niin se vain häkää innostui. Ja mä olen sanonut tuossa monta kertaa, kun olen miettinyt häkää, että, että tuota, vaikka ne saavutukset syöksylaskussa nyt eivät ihan hirveän kovia ollut korttiinassa. Hän oli mukana olympiakisoissa, oli 23. syöksylaskussa, mikä on sinänsä ihan kunnioitettava sijoitus. Jossakin on, on tuota tietoja, että hän olisi ollut olympiakisoissa 56, Alppi yhdistettyssä 11, mutta se ei voi pitää paikkaansa, koska silloin korttiinessa Alppi yhdistettyä edes ollut lajina. Toni Sailer voitti ne lajit, mitä oli voitettavissa, eli pujottelun, suurpujottelun ja syöksulaskun. Häkä oli silloin 23, mutta se mitä olin sanomassa oli, että jos häkä, kun hän on laskenut Haanenkampin syöksyn, niin sehän on kyllä semmoinen syöksulasku kilpailu, että sieltä eivät ihan. Sillä täytyy olla aika peloton ennen kuin sitä lähtee laskemaan, on se niin hurja paikka. se oli siellä käynyt?
0: Joo, siellä ylhäällä katsonut, että minkälainen se on, ja se, on, siis, siis, se mistä lähdetään liikkeelle, niin eihän sieltä näe alas, kun se on pystysuora seinämä, mistä lähdetään tulemaan, ja parhaimmillaan vauhdit 140 km tunnissa, eihän sieltä kukaan normaali ihminen ehjänä alas pääse, niin kuin ainakin maalikosta tuntuu. Tietysti se, että hän oli tota, silloin 50-luvun alkupuolella, Muun muassa silloin Holmenkollenin syöksyssä kerran, joka on ollut siis tosi kurjassa säässä, hän on ollut neljäs ja se on ollut semmoinen jonkinlainen sensaatio. Ja silloin hän tosiaan Stein Eriksenin kanssa lähti pitkin Eurooppaa ja pitkin Etelä-Amerikkaa ja, ja pitkin sitten Yhdysvaltoja. Ja onhan niitä kaikenlaisia anekdootteja, muun muassa se hiekkarinteiden maailmanöntys 103. 0,5 viisi kilometriä tunnissa, jolloin laskettiin hiekkariin, että Chiilessä kohti merta, jossa kuulema hait vaanivat <laughs> et, et, niin kuin tavallaan häkän kaikissa haastatteluissa on kyllä sopivasti kaikenlaista väritystä ja, ja voi olla totta, mutta joka ne on hauskasti. Hän hauskasti on kertonut ja saanut lehtimiehet kirjoittamaan oivallisia tarinoita. En voi olla palaamatta sinne Cortina D'Ambezzon olympiakisoihin 56, jossa Tony Sailer jonka linkki Suomeen on myös olemassa. Tiedätkö, mikä se on? Oliko se nyt Anneli Sauli? Se oli Anneli Sauli, jonka kanssa hän oli hetken aikaa kihloissa. Häkä oli siis mukana syöksyssä pujottelussa ja suurpujottelussa. Ja kun nykyisin puhutaan syöksylaskussa, että sekunnin kymmenys on paljon ja sekunti on valtavan paljon, niin Kalevi Häkkinen hävisi syöksyssä Toni Sailerille 37 sekuntia, Pujottelussa hän jäi minuutin neljä sekuntia ja puolikkaan päälle ja suurpujottelussa, jossa oli 43.36,7 sekuntia, mikä kuvaa kahta asiaa, ennen kaikkea sitä, että häkä oli vielä tiensä alkupuolella, mutta ennen kaikkea sitä, että Tony Sailer oli niin kuin valovuoden tekniikassa, rohkeudessa ja taidossa muita
1: edellä. Ja häkä oli siitä kätevä, kun hän, hän lähti sinne. Mä luulen, että hän on tajunnut senkin, että jos mennään Etelä-Amerikkaan laskettelemaan ja voitetaan Argentiinan mestaruuksia, niin, niin se herättää jo si- tietyllä tavalla huomiota. Se oli yksi tapa varmaan löytää heti julkisuutta ja saada sitä kautta rahoitusta tähän harrastukseen. Andorassa hän kävi voittamassa mestaruuden myös, joka ei ihan se, joka miehelle tuu mieleen mennä Andorraan laskettelemaan. Mutta häkä löysi tämmöiset paikat, mihin mennä. Ja sitten tuli tietysti se, että hän oli itse asiassa kehittyi korttiinan jälkeen voimakkaasti ja olisiko välin olympiakisojen esikisoissa, kun se nyt oli, niin siellä oli alppi 11 ja oli elämänsä parhaassa kunnossa, kuten hän itse sanoi. Mutta eivät häntä suomalaiset urheiluherrat kisoihin valinneet, vaikka amerikkalaiset olivat, olisivat jopa maksaneet hänen matkansa ja oleskelunsa, niin, niin häkää ei katsottu sitten vaan tarpeeksi hyväksi. Ja kyllähän siitä oli katkera koko elämänsä, että ne olympiakisat jäivät sivusuun, koska hän uskoi, että hänellä olisi ollut jonkinlaisia mahdollisuuksia sijoittua hyvin. Ja hän jossain vaiheessa uhkaili, että hän muuttaa kokonaan siilen kansalaiseksi. Siinä tuli tuo tuommoinen yhtymäkohta esimerkiksi Matti Nykäseen, joka jouduttuaan hieman herrojen. Moittimaksi niin oli, oli vaihtamassa kansalaisuutta ja taisi jossain vaiheessa vaihtaakin vähän aikaa. Joten kyllä hänessä paljon semmoisia samanlaisia piirteitä oli kuin nykäisessä, mutta, mutta häkähäkkinen ei koskaan tehnyt tämmöisiä huuruisia lehtijuttuja, vaan hänellä oli kaikki tietyllä tavalla positiivisia, mutta jollakin tavalla niin normaalielämän ulkopuolella olevia tempauksia, jotka kiinnostivat tietysti lehtiä ja sitä kautta lukijoita. Sen korttina jälkeen hän oli MM-kysöissä Bad Gustenissa
0: ja oli Alppi-yhdistyssä 26. Ja vuonna 1959 harjoiteltuaan ja vedettyään hiihtokoulua ja toimittuaan Stein Eriksenin apulaisena. Hän voitti Etelä-Amerikan mestaruuden sekä pujottelussa ja suurpujottelussa. Ja sitten tuli tuo vuosi 60, joka tietysti on niin kuin moneltakin osaltaan taas jälleen kerran Hyvä tarina suomalaisesta urheilujohtamisesta. Suomen jääkiekkomaajoukkueen lähettämistä skuo vetkuteltiin, vetkuteltiin ja vetkuteltiin ja lopulta lähdettiin ehdottomasti liian myöhään ja estettiin tällä hölmöylällä menestyminen, parempi menestyminen siellä kisoissa. Häkähäkkistä ei valittu, koska haluttiin käyttää sitä valtaa. Ja, ja jollakin tavalla niin kuin se, se urheilujohtaminen ja se vallan käyttö, ja, ja sen osoittaminen ja tietysti sitten se arvostus, että eihän nyt alppihihto tai jääkiekko ole mitään hiidon tai ampumahiidon tai luistelun rinnalla. Sekin tietysti paistaa sieltä läpi. Sillä oli kuitenkin se seuraus, että aika pian sitten näiden kisojen jälkeen tapahtui niitä muutoksia. Hän oli saanut jo tehtaalta suksia. Hän toimi, toimi niiden kanssa ja... Silloin vuonna 1964 on kirjattu se ensimmäinen maailmennetysnopeus Serviiniassa, 172 rapiat kilometriä tunnissa. Ja neljä vuotta myöhemmin, 40-vuotiaana, silloin hänen elämässään tapahtui paljon. Hän voitti ainoan Suomen mestaruutensa syöksykultaa 68 teki nopeusaskun maailmennetyksen ja se Italiassa aivan valtavan huomion saavuttanut saatto voitti sen kilpailun, ikään kuin voitti maailman yli 172 kilometrin nopeudella. Mutta se nyt ei sitten ollut ihan ainoa asia, mitä häkän elämään tuli. Sinne tuli
1: aikamoinen annos nuoruutta. Niin, sen aikaiset me, sen aikaiset jyväskyläläiset niin sanotut poikamiehet olimme kyllä vähän katkeria, koska... Wigströmmit omistivat maakunnan, jossa oli teatteri, ja ravintolaa ja ravintolan paaria. Muun muassa kutsuttiin Viken ja, ja Perheessä oli kaksi todella kaunista vaaleaa tytärtä, joista Heidi oli 22 vuotta häkää nuorempi tavatessaan tämän laajan vuoden rinteissä. Ja siitä syntyi rakkaus ja se johti siihen, että jo vuoden 1968 lopussa Heidi ja häkä Hankasalmella vihittiin ja sitten saman vuoden lopussa syntyi jo ensimmäinen tytär, joka sai äitinsä mukaan nimekseen Heidi. Ja myöhemmin tuli vielä kaksi tytärtä lisää, eli Karla ja Elina. Joten kolmen tyttären isä. Häkä oli ja monissa jutuissa sitten vuosien varrella, kun hän kierti maailmaa, niin hän muisti sanoa sitten lehdille, että kyllä perhe on joutunut kärsimään, hän on joutunut olemaan paljon pois, mutta sehän on tyypillistä huippuurheilijan puhetta. Sillä tavalla jälkeenpäin sitä ikään kuin katuu, vaikka on tehnyt selvästi sen valinnan, että toteuttaa itseään ennen perhettä. Joka tapauksessa tuo perhe kuitenkin pysyi koossa loppuun asti ja siellä mäen koulussa sitten oltiin ja asuttiin vain 200 metrin päässä siitä, mistä Häkkinen oli itse syntynyt. Niin, häkä
0: muistaa kertoa sen, että, että hän tota, vietti Heidin kanssa kuheruskuukauden suomutunturilla siellä itse rakentamallaan hirsimökillä, joka hän ilman rahaa rakensi sinne suomulle. No, sitten sittemmin olemme kuulleet, että, että on hyvin mahdollista, että se mökki ei suinkaan ollut Ihan laillisella maalla, eli Häkä oli vain päättänyt sinne hotellin kupeeseen rakentaa tämmöisen mökin, mutta ei omalle maalle ja myöhemmin se sitten purettiin. Häkä itse kertoo, että se piti purkaa tai että purkisen ja, ja hirret tuotiin Saimaan rannalle. Mikähän sitten lienee ihan täysi totuus, että onko joku jossain vaiheessa todennut, että nyt toi mökki lähtee, kun se sattuu olemaan mun maallani tai jotain muuta vastaavaa. Sekin omalla tavallaan kuvaa sitä häkähäkkistä, jota, jota todella kuvataan, että hän oli poikamainen, iloinen ulospäin suuntautunut ja charmikas. Oli siis niin kuin tietyllä tavalla oivallinen myyntimies ja kyllähän, kyllähän tämmöinen tuoteesittelijän myyntimies oli. Milloin ajo Porschella esittelemään moottorisahoja, oli kun oli kova metsämies ja silloin moottorisahat te- tekivät tuloa ja, ja milloin sitten erilaisten valmistajien tuotteita, tuotteita koska elettiin myös sitä aikaa, jolloin, jolloin tästä alpihiidosta tuli Suomessa semmoinen kansanurheilu ja, ja kyllähän sitten sai tehtaalta tavaraa ja sai maahantuojilta tavaraa ja, ja sai sponsoriapua sieltä, täältä ja tuolta. Eli osasi kyllä valtavaa hyvin käyttää julkisuutta. Ja kuten todettua, hän yli 60-vuotiaana laski sen virallisen ennätyksen 205,011 kilometriä tunnissa Les Arcsissa. Vielä vuonna 1992, se oli hänelle hieno vuosi Albert Villen olympiakisoissa, nopeuslasku pääsi näytöslajiksi. Häkä sai laskea esilaskijana ja siitä on sitten monenlaista arviota, että millaista nopeutta hän laskikaan. Yksi hyvä arvio on. 214 km tunnissa virallista lukemaa ei saatu, mutta eni hän varmasti ilahtui siitä, että Tarja Mulari voitti tuon näytöslajin ja sai näytöslajissa niin sanotusti kultaa.
1: Se oli yksi hänen elämänsä niitä hetkiä. Häkähän oli myös valmentaja. Niin, siihen mennään varmaan seuraavaksi, koska se on aika merkittävä jakso hänen elämässään, mutta palaan vielä siihen Suomun mökkiin, jossa kuheruskuukausi Heidin kanssa vietettiin ja sen jälkeen häkkiset sitten asuivat Wikströmmin, eli Heidin vanhempien luona, kun ne sostivat sen Kovalanmäen koulu vuonna 1971. Sehän oli jo aika rappiolla koko koulu ja hein ensimmäiset sanat olivat, että tänne en kyllä jää, mutta sinne hän jäi ja lopulta sitten hankasalmalaisten naisten kanssa teki siellä taidekankaita ja painatti taidekankaita ja löyti niin kuin oman, oman tapansa sitten hyödyntää sitä koulua ja, ja, ja elää siinä häkkisen rinnalla. Mutta se valmentajakysymys, se on kyllä aika merkittävä. Siis häkähän teki itse asiassa aina niitä hommia, mitä suinkin sai. Ja Immo Kuutsa oli häntä jossain vaiheessa pyytänyt, että opettaisi suomalaisille hiihtäjille silloin 70-luvulla. Laske, laskemista. Ja kyllähän me esimerkiksi Hilkka Riihivuoren kanssa tästä keskusteltiin ja Hilkka sanoi, että olihan siitä hyötyä, vaikka häkä opetti tietysti tämmöiset alppisukset jalassa sitä laskemista, mutta niin kuin, niin kuin tuota, niin olet itsekin päätellyt tuossa, niin siinä tätä rohkeutta, laskemisen rohkeutta, pelko pois tietyllä tavalla. Sitä saatiin siinä samassa, kun opeteltiin asentoja ja muita. Ja Marja-Liisa Kirvesniemi, hän on antanut suuren arvon Häkähäkkisen laskemisopille.
2: Pitäisi vaikka että Häkää oli silloin meidän lasketteluleireille, että olin sellainen varman päälle laskija loppupeleissä ja ark, vähän arkakin määrätyissä olosuhteissa. Ja sitten, tota Häkähän oli leiriä pitämässä ja se oli häkälle hyvä oppiko. kun hän näytti laskettelusukset jalassa. No se on pikkuisen jäätikköriitteen laskettelussuksille helpompi kurvata, kun meikäläiset meni normaalisuuksilla. Mutta sitten kun häkällä laittoi hiihtosuukset jalkaan, niin sen jälkeen hänelle alkoi selvitä, että kuinka neuvotaan, et miten erilaista on hiihtosuuksilla laskee ja kiertää. Ja, ja kyllä, kyllä niin niin kuin on aikaisemmin jo sanonut että minun ensimmäinen olympiakulta ratkesi vaativan nousun jälkeen vauhdikkaaseen laskuun, että riskiotin Ja se, että tuota, minä opin sen, että minä en pelkää sitä vauhtia, että minä osaa vauhdikkaassakin kohtaa tehdä. Että tuota, kun on turvallisempaa, sit, jos on pakko pelata, et ei, ei niinku sellaista uhkarohkeita riskiä, mutta tuota, ihan siinä riskirajoilla uskalsin sinne laskea. Sit. Ja sitten jos sanoa, että just se vauhti, se askelus, se taito, laskuasennot, kaikki ne kulmat, että opetti. Opetti häkää ja tuota, ensimmäinen olympiakulta ratkesi vaativan laskuun 9. helmikuuta.
0: Näin Marilisa liisa Kirvesnimi sanoi. Sitä ennen tietysti oli jakso, jossa hän semmoisen 6-7 vuotta oli suomalaisten alppihiihtäjien ja valmentajana, koska koki, että hän ei saanut koskaan sitä riittävää tukea sen projektin eteenpäin viemiseen. Riitta Ollikka, Pertti Ruuskanen, Seppo Leppäniemi, Sara Mustonen kuulivat muun muassa siihen joukkoon, jota hän yritti viedä sinne eurooppalaiselle alppiheidon huipulle ja matka oli menossa hyvää vauhtia, mutta resurssit olivat liian pienet ja ja sitten tultiin siihen vuoteen 76, jolloin Immo Kuutsa tuohon noiden hiihtäjien avuksi häkähäkkistä vei ja kyllä häkä sitten myös aika paljon itsearvoa otti. Hän oli sitä mieltä, että suomalaisten menet, menestys muun muassa Lahden MM-kisoissa oli sen ansiota, että hän opetti laskemaan. Kyllä hän myös osasi antaa itselleen arvoa. Se mikä hänelle myös oli sitten tärkeätä asiaa oli, kun Pertti Patu Leppälä 86 La Klusaasissa laski 206,2 kilometriä tunnissa ja häkä samassa kisassa yli 190 ja Leppälä voitti maailmanmestaruuden niin, että hän on ollut tämän nopeuslaskun kanssa kyllä vahva maailmassa ja oli pitkään muun muassa fissin nopeuslaskukomitean puheenjohtaja ja puhui lajin puolesta. Sen lajin puolesta, joka hänelle osoittautui rakkaaksi ja joka hänelle silloin ikämiehenä niin oivallisesti sopeutui. Mutta kyllähän kaiken kaikkiaan oli aikamoinen kosmopoliitti.
1: Kyllähän oli ja, ja tuota, vaikka hän oli Suomessa tunnettu näiden lehtijuttujen kautta, niin kyllähän hän oli tunnetumpi Italiassa. Mulla on siitä omakohtaisiakin kokemuksia ja tuossa kun tehtiin aikanaan kirjaa Jarno Saarisesta, niin siinä häkä... Kertoi olleensa juuri silloin, kun Jarno sai surmansa Monsassa, kertoi olleensa siellä Italiassa ja kertoi, että sinä iltana, kun tieto Jarno Saarisen kuolemasta tuli, niin se oli aivan yleinen keskustelun aihe siellä kaupungilla ja kaduilla ja ja ravintoloissa. Ja puhuttiin nimenomaan ja surtiin nimenomaan Jarno Saarista, joka oli Italiassa todella tunnettu, ei niinkään Renzo Pasolini, joka italialainen. Sai surmansa samassa onnettomuudessa, mutta, mutta nimenomaan koska Jarno Saarinen oli se, joka voitti Giacomo Agostinin, ja sitähän italialaisetkin aina halusivat, että joku pudottaisi kuninkaan jalustaltaan. Samalla tavalla häkä oli tunnettu siellä. Muistan kyllä, kun oltiin tuolla Italiassa puhuttiin, ja kyllä häkähäkkinen... Hän oli se, joka italialaisilla ensimmäisenä tuli suomalaista mieleen. Ei siellä, kyllä siellä sai tyrkyttää Sipeliusta ja Paavo Nurmea ja kaikkea, mutta Häkä ja Jarno Saarinen, siinä oli kaksi suomalaista, jonka italialaisten arvovasteikolla nousivat todella korkealla.
0: Kyllä, ja kyllähän tietysti Kalvi Häkkinenkin loukkaantui pahin lieneessä Chiilessä, jossa hän jahtasi sitä kiloa kultaa ja oli jo voittanut kolme lajia ja syöksyn ihan viimeisessä mutkassa niin ajoi pihalle ja siitähän oli kauheat seuraukset, selkäranka ja ties mitä tapahtui. Hän todella pitkään kuntoutti itseään ja, ja, ja palasi sitten kuitenkin tietysti. Hän, hän sanoi, että häneltä miten se oli, että kaikki muut paikat on katkenut paitsi vasen käsi ja kyllähän sitä ryminää on riittänyt, mutta eihän mikään sillä lailla uhkarohkea. Tietyllä tavalla ollut, että kyllähän korosti sitä turvallisuutta ja, ja kyllähän valtavasti harjoitteli ja oli välillä Juha Väätäisen rääkissä ja kehitti omia kuntosalejaan sinne koululle ja kehitti omaa ruokavaliotaan. Oli syönyt Etelä-Amerikassa riittävästi nihaa niin, että sitten semmoinen kasviskalapitoinen ravinto ja kaurapuuro oli tärkeitä asioita. Ja kyllähän niin kuin kaikilla asioilla sitä julkisuutta haki muun muassa sillä no-doping kampanjallaan, jolla sitten myös sai rahaa itselleen ja, ja näihin kampanjoihin. Että hänen niin elämänsä oli sitä, että kun hän kertoo kaikenlaisia asioita, niin ne nousevat julkisuuteen, H ja sitä se, siitä
1: seurauksena oli, että hän pystyi tätä omaa harrastustaan ja bisnestään pyörittämään. Vuonna 2013 hän oli otettu, kun hänelle myönnettiin Urheilugaalassa elämäntyöpalkinto. Hän on itse kertonut siitä, että hän mennessään sinne Urheilugaalaan ei tiennyt, että hänelle ollaan sellaista palkintoa antamassa, vaan vaan tuota sai sitten selville, kun hänet kutsuttiin sinne taakse ja yksi yks, sitten lavalle. Ja hän oli kuitenkin, piti siinä hyvään puheen ja oli onnellinen. Ja kyllä hän tietysti sen ansaitsi. Ikuista nuoruutta hän etsi kaiken aikaa, mutta siinä vaiheessa alkoi jo sitten kylläkin kunto heikentyä ja tuli ennen kaikkea tuo kosteatyyppinen ikärappeuma tauti silmiin, joka vaikutti sitten näköön. Ja pikkuhiljaa vanhuus sitten voitti tuon ikuisen nuoruuden etsien ja ja hän oli viimeiset hetket, hän oli hoitokodissa Hankasalmella, ei enää siellä Kovalanmäen koululla, joka oli rakas paikka kuitenkin jo 40 vuotta, yli 40 vuotta he siellä Heidin kanssa. Ja tyttärien kanssa aluksi tyttäret olivat siinä vaiheessa sitten myöhemmin muuttaneet pois, mutta loppuun asti niin pitkään kuin hän pystyi siellä Kovalanmäessä oltiin paikassa, jossa hän muun mm. muassa siinä omassa olohuoneessaan oli ollut joskus seisomassa kaksi tuntia jälkihistuntoa tai jälkiseisontaa.
0: Ja nyt tämä viimeinen leposia, kun katsotaan Arto ympärillesi, niin, niin tämmöisenä päivänä pikkusen pouta pilviä, lämmintä, ei juuri tuulta. Ensimmäiset kesän hyttyset, koivuja, mäntyjä,
1: kuusia. Hän on niin suomalaisen kansallismaiseman keskellä kuin olla ja voi. Lepää siinä haudassa isä Tanelin ja äiti Iidon kanssa. Ympärillä on hankasalmelle ja tälle Keski-Suomen osalle. Tyypillinen viljelumaisema, kulttuurimaisema, peltoja on eri puolilla ja metsää, se oli sitä häkähäkkisen lapsuuden ja myös vanhuuden ympäristöä.